0: Não se atreva.
1: 550 dias odiava Porto Alegre. Nós chegamos na hora de bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum, é com verdade, mas sem fake news.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas, o seu podcast semanal. Onde a gente fala sobre vários assuntos política, economia, ciência, história Sem comprometimento nenhum com a verdade Mas sem fake news Eu aqui, André Saldanha, o host desse episódio E junto comigo, meu companheiro, colega de gravataí, Colega Ivo, boa tarde colega Ivo
1: Boa tarde André, boa tarde a todos
0: E hoje a gente vai ter um tema bem legal, a gente vai falar sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, não sai daí, fica aí, quem entra a vinheta aqui agora. Agora entra a vinheta. E depois dos anúncios, a gente vai contar pra vocês tudo que o colega Ivo viveu nesse, no maior sítio arqueológico da América? da América Sim. Latina?
1: Olha! Cara. Não
0: responda agora!
1: Não, não. Fica aí! <risos>
0: Então é isso, colega Ivo O nosso podcast está disponível em todos os agregadores De respeito de garbo e elegância E ético, éticos E também está disponível no YouTube Então se você está assistindo pelo YouTube Por favor, clica ali ó, Siga nosso canal Para que toda semana você receba esse conteúdo Legal, diversificado no seu, Nas suas notificações Então, colega Ivo Vamos lá, a retrospectiva, isso aqui está sendo gravado no dia 4 de fevereiro. O colega, a gente teve semana passada, nós trouxemos profissionais aí, o, o Departamento Jurídico da Hora Saudanhas. a gente analisando a lei antiterrorismo, o episódio que anterior, o senhor não estava presente, foi sobre recomendações da Netflix... Mas o colega não estava... Onde é que o senhor, o colega estava? Por onde o colega estava que não participou desse episódio?
1: Estava no Piauí, né? Ou me deslocando, né? O episódio é gravado no sábado. Então, no sábado, eu estava me banhando nas águas do Rio São Francisco, no Lago Sobradinho, aquele da música do, do Sai Guarabira, né? O Sertão Vai Virar mar dá no coração o medo que algum dia eu marco também, vira sertão. Então, nós fizemos um passeio de barco. para eu chegar no Piauí, daqui de Gravataí ao Piauí, nós fizemos uma viagem aérea, né com escala em São Paulo. Então, aeroporto de Porto Alegre, aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, aguarda a Conexão, Aeroporto de Petrolina, em Pernambuco. E lá nós nos hospedamos por duas noites em Petrolina. Então, no sábado, nós fizemos esse passeio de barco pelo oh, Rio. Peraí,
0: peraí, calma, calma, vou entender a geografia. Ah. Sai do sul, vai até São Paulo. São Paulo.
1: Vai até o Pernambuco.
0: Vai até o Pernambuco. Petrolina. Em, em Petrolina, Petrolina. Não, não em. Não em... Não em, Recife. Não em
1: Recife, em Petrolina. É um biquinho. É interior. Para quem for olhar o mapa do Brasil e for olhar o, o, o Pernambuco, a Petrolina fica assim, ó, na pontinha da ponte biquinho que o, que, que o estado de Pernambuco tem lá no finalzinho dele, ali é Petrolina.
0: Uma, quase uma tríplice fronteira.
1: Porque faz é... fronteira
0: com o Piauí e Bahia. Não,
1: não faz fronteira com o Piauí. Faz fronteira só com a Bahia. Okay. Aliás, aliás, como é um biquinho de, de Pernambuco, é uhum. muito engraçado, porque a gente estava na, na, na beira do Rio São Francisco, Petrolina. Do outro lado do Rio São Francisco, Juazeiro, na Bahia. Né? Então, vamos dizer assim, é... aí eu ia em direção do aeroporto de, de Petrolina, o rio está à minha esquerda, né? Então, do outro lado, lá, seria Juazeiro, na Bahia. Mas aí tu sai andando reto no sentido contrário, daqui a pouco tá na Bahia de novo, e na área do município de Juazeiro, né? É porque é essa pontinha de Pernambuco, porque a Bahia é um estado muito grande, eu tava vendo, a Bahia é o estado que eu acho que faz mais divisas estaduais é, no Brasil, é a Bahia. Ela faz divisa com Espírito Santo, com Minas Gerais, com, com Goiás, com Tocantins, com Piauí, com Pernambuco, com Sergipe, e com Alagoas. Então, o Estado brasileiro que mais tem divisas, acredito ser a Bahia. Né? Então, ali tu tá Pernambuco-Bahia, nesse, nesse trecho ali. Ah, também ah, tem então, música. tu voou,
0: voou, chegou lá, chegou em Petrolina,
1: e que é em Petrolina no outro dia a gente fez um passeio de barco pelo lago de Sobradinho a barragem de Sobradinho né que é o que é o, o rio São Francisco represado por uma hidrelétrica é, um passeio muito legal muito divertido a gente para numa ilha toma banho lá no lago é muito interessante é, depois fizemos um outro passeio por uma vinícola muito legal isso aí então no, no momento do episódio que tu te referiu eu estava é... Nessas atividades lúdicas no estado da Bahia, porque, na realidade, a, embora eu estivesse hospedado em Pernambuco, as atividades foram no estado da Bahia. É... E depois eu peguei um carro no aeroporto, aluguei um carro e fui, então, fiz uma viagem de 390 quilômetros até o estado do Piauí. É... Grande parte do trajeto, então, de novo. Dentro da Bahia, né? Saí de Petrolina, já é Bahia. Aí, Bahia até entrar no, no Piauí. É... Fomos, nos hospedamos numa cidade chamada Coronel José Dias, que é a cidade mais próxima da, da, do parque da, da Serra da Capivara. O parque da Serra da Capivara ele envolve quatro municípios no Piauí. Ele tem uma extensão, ele tem uma área de 129.140 hectares e uma, um, um perímetro de 214 quilômetros. Tá? Então, ele é um parque bem, bem grande. Ele tem 14 portões, se eu, não, se eu não me engano, são 14 portões, 14 áreas de acesso ao parque da, da Serra da Capivara. Tá bom. Que ah, mas leva, ele tem então... 14
0: portões, mas é,
1: tu ficou hospedado
0: no mais perto, né?
1: Não, é o seguinte, são quatro municípios. Qual o que é o mais perto aí, de todos? O município mais perto da, da, das entradas do parque é esse que a gente ficou, que é Coronel José Dias. Mas o município maior da região ali, o, o, o município referência, é, e aí eu vou te dizer por que referência, é São, são Raimundo Nonato que ele é o maior município ali da região.
2: Uhum.
1: E, e, e ali é que começaram a, as operações, e ali que tem o Museu do Homem Americano.
0: Tá? Ah, tá.
1: E é uh, uma das, da, 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 das primeiras experiências. Logo depois da criação do parque, foi, foi, foi criada uma fundação, Fundação do Homem Americano, justamente para poder subsidiar, para poder receber verbas, para poder organizar, todo o trabalho de pesquisa do parque,
0: tá? Não, tá não, Ninguém... peraí, calma. Para quem não caiu aqui, porque não são os nossos ouvintes de sempre do podcast ou as pessoas que seguem o episódio, talvez alguém aqui que clicou e viu ali Serra da Capivara. Por que, que a Serra da Capivara é relevante? Por que, que o colega Ivo foi até a Serra da Capivara? O que, que tem lá de interessante, colega? Porque, o que te levou a então, lá e levou a criação do Museu do Homem da América? Explique.
1: Tá, era, isso que, era isso que eu ia dizer. É, quando a gente entra na faculdade, na Faculdade de História, né, a gente escuta muito falar sobre pesquisa arqueológica no Brasil, uhum. sobre achados de pinturas rupestres... E sobre uma pesquisadora, a doutora Niede Guidon, né, que fez um trabalho bravo de pesquisa e descobriu e achou uma série de, 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 de artefatos e, principalmente, uma coleção enorme de pinturas rupestres. Né? Quem não sabe o que é pintura rupestre, é aquelas pinturas pré-históricas nas pedras. Né? Lá no Parque da Serra da Capivara tem... Uhum. 1.200 sítios arqueológicos, sendo que 280 estão abertos à, à visitação. Né? É óbvio que eu não visitei os 280. Acho, não, nós visitamos acho que uns 15, 10 ou 15, não sei. Talvez menos. Né? Alguns a gente passou por perto, viu a plaquinha, mas não chegou aí, não, dá, não deu tempo. A gente ficou três dias. Né? Nós, nós fizemos três dias lá, de, de visitação. É, o ideal seria de 10 a 15 dias para te conseguir ver uh, tudo que tem disponível 10 a lá. 15 dias? Caramba! 10 a 15 dias. É, para poder ver tudo que Xan... tem lá de sítio que está aberto, né? Fora os que não estão abertos à a, a, a visitação. Nesses três é...
0: dias, quantas fotos mais ou menos tu tirou?
1: 1.175 <risos> fotos. <risos> Caraca! 1.175 bah. fotos. E eu Mil... dividi... 1.175 fotos eu tirei. É, com a câmera. Né? Celular a gente também tirou. A gente tirou várias fotos de celular, eu tirei. A Cláudia tirou fotos de celular. né Essas não estão contabilizadas. Na é. câmera eu tirei 1.175. E eu dividi ela... A, a, dividi agora essa semana. Eu estava organizando as fotos em, em, em arquivos como o Bioma Caatinga, né? Porque... Porque nós temos ali um bioma específico do Brasil, que é original do Brasil, só tem aqui, que é a caatinga, né? é, com toda a sua variedade, complexidade e tudo mais. Então, eu tirei muitas fotos dessa questão da vegetação, dos animais, os poucos que eu pude encontrar né? é, 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 poucos no sentido assim, não né? encontrei muitas variedades. Né? Eu encontrei uma variedade que, muito charmosa, muito graciosa, que é o Mocó, né? que é um roedor pequeno. Até ele é parecidinho com uma capivara. É, um, que é um aquele roedor... da capa que está atrás do
0: chapéuzinho ali ah. e que, para quem está assistindo pelo YouTube, vai aparecer a imagem dele agora aqui na sua tela. Para quem está apenas ouvindo a gente pelo podcast, nossos ouvintes antigos, considere uh, uh, clicar no link que vai estar na descrição para vocês verem a foto do Mocó, que o colega Ivo tirou a foto, que vai estar aparecendo agora enquanto ele descreve ele.
1: É. O, Mocó, o Mocó tem abundância lá, ele é bem queridinho. Aliás, não, detalhe, não tem capivara na Serra da Capivara e não se sabe ainda <risos> qual é a origem do, do nome, né? Algum se curitibano, tem só teorias. Tá? Por... Só tem teorias. É, eu, uma delas pode ser que algum bandeirante é, paulista chegando lá, deu de cara com o Mocó e, e achou que era uma capivarinha e aí virou Serrada <risos> é, Capivara. É, paulista. Engraçado é que esse nome, né? Existe uma gíria aqui no Brasil, Mocó, né? Ah, tá no Mocó, né? tá escondido, ou vou mocosar, as coisas estão mocosadas. Ah, está lá no teu mocó, é o lugar onde tu guarda as coisas bem guardadas, ou mocosado é escondido. E é justamente isso que acontece com o mocó. Ele vive na, nas frestas das rochas, ele se alimenta de plantas, então ele desce até o, até o solo para comer plantas, mas rapidamente ele sobe para as pedras e ele escala com uma facilidade as pedras e ele vive no... Na, nas, nas fendas das pedras. Porque qualquer predador ou qualquer perigo que, que ele sinta, ele se esconde, ele some. Né? É, é interessante, um dia que a gente estava num lugar, num sítio lá, umas pedras, e a gente estava numa parte alta, inclusive... É, é, depois eu, eu explico isso. Eu vou explicar agora. Onde tem sítio arqueológico, onde tem pintura rupestre, eles construíram passarelas de madeira e uma cerca de madeira para que as pessoas não não cheguem não coloquem a mão na uhum. pintura né não fiquem passando a mão na pintura né algumas dessas pinturas elas foram feitas em, em hoje elas estão numa numa posição muito elevada na rocha né uh, claro que evidentemente que quando essas pessoas fizeram essas pinturas o solo provavelmente fosse mais alto tivesse um rio ali tivesse uma margem alguma coisa assim então é... A gente estava lá numa, numa, numa passarela dessas de madeira, e, e eu, eu até achei estranho. Disse, não tem nenhum mocó aqui, a pedra não tem nenhum mocó. E as pedras, as rochas, elas têm umas manchas pretas, que é a urina do mocó. Então, aquela pedra estava toda cheia de urina e tem as fezes dele lá em abundância, assim, né? Parece um comprimido de antibiótico, assim, as, as fezes dele, né? Só que é pretinha. É. E... E eles não tem nenhum mocó. E daqui a pouco, um pássaro começou lá no, no mato, lá longe, começou a gritar, gritar, desesperado, gritar. É, e a gente foi ver o que, que será que tem, né? Nada. Aí eu puxei na câmera, puxei no zoom, achei um gavião numa árvore lá em cima. Aí o guia falou: Ah, por isso que tu não tá vendo mocó aqui, eles se esconderam, se mocosaram. Os mocós sumiram nas fendas das rochas, porque tinha um predador, possível predador ali. Tá, mas vamos voltar. É, tu perguntou das fotos, eu dividi em, em bioma caatinga, dividi em pinturas rupestres, todas as que eu consegui tirar, e dividi também em formações rochosas, porque a serra tem uma beleza de paisagem, uma beleza geológica. É um, é um espetáculo, é um espetáculo a, a visual a Serra da Cap... Mas é, vou voltar lá atrás, né? Por que, que me levou ir à Serra da Capilão? Quando a gente entra na faculdade de História, a gente luta falar na Niede Guidon, uma arqueóloga que desenvolveu uma pesquisa e achou um monte de sítios arqueológicos. E, fruto dessa descoberta dela, ela começou a quebrar alguns paradigmas dentro do, do, da comunidade científica. Por quê?
0: Ou seja, Sim. aquela historinha do Estreito de Beringer
1: já não cola muito. Então... Uh, uh, antes de chegar lá eu ainda estava uh, uh, confiante na historinha do Street de Bering, porque uh, uh, tu vê, eu não, não, não tive muito mais contato com, com as informações depois do início lá da faculdade, né? Que a gente quando a gente estuda pré-história e tudo mais, se ouve muito falar na Anne Hedigdon. E na época, tu vê, há 20 anos atrás, é, ela era muito contestada porque porque a teoria oficial nos dá conta de que o povoamento da América deve ter ocorrido entre 12 a 13 mil anos, por aí, no máximo 15 mil anos. Porque o achado arqueológico mais antigo que se tinha era lá na, numa região perto do, do México, é, ou, ou nos Estados Unidos ou no México, alguma coisa assim, que é o sítio Clovis, da cultura Clovis, se acharam vários. É, 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 ah, Clóvis, Clóvis é novo. o nome do pesquisador, não é o nome do pesquisador. <risos> e aí eu. Depois
0: tu reclama que os teus alunos não colocam Clóvis na prova, e não.
1: É. É, é, A dinastia é, é, Clóvis. Cultura Clovis, né? Que chama. Que se encontrou vários artefatos, né? Fabricados pelo homem, como ponta de lances, ponta de flechas, pedras, raspadores e coisa assim. Vários ossos de animais, né? <risos> dando conta que ali havia caça e tudo mais. isso data de 11 mil anos. E os achados da Nied de Guidon, as pinturas não tem como determinar com certeza a datação da pintura. Tá? É, é porque os métodos de datação que tu faz é no, 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 no carbono 14, onde tu tem... É, é, resquícios de matéria orgânica ou nas pedras, no solo, a radiação. Eles fazem termo... Ah, me esqueci o, o termo lá, mas eles, eles medem a radiação e com a, a, ali eles conseguem ter uma datação. E, e ela começou a, 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 a achar uma, uma... indicações da presença humana bem mais antiga do que se se tinha como certeza. Tá? E, evidentemente, houve muita, muita oposição a ela no começo, no início. É, é, uma mulher no Brasil querer dizer uh, para todos nós que a coisa não é bem assim. Para é, todos então, os americanos? É. E Não, para toda... Inclusive Comunidade tem um cara científica. que pesquisa. Tem um cara que pesquisa lá ainda, hoje, ainda hoje, ele vem todo ano fazer pesquisas. Ele é um francês que no começo o cara ele fazia oposição a ela. Ele, ele, ele duvidava das, das, das coisas. Inclusive, ela própria, numa primeiro um material, um material que ela mandou para o laboratório e ela estava viajando. Mas e ele aí... fazia O
0: opos... que, que ele está fazendo lá se ele fazia oposição?
1: Não, não, ele, ele duvidava, ele criticava, ele não, não Ele era contrário. Era ele não sorrível. entrou
0: lá no escritório dela e tentou tacar fogo e, não, e defecou não. na, 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 na pesquisa dela? Não. Ah, não é assim não. que a gente discorda de quem a gente não concorda? Ah, parece que era não, assim, não é parece assim. que ultimamente é assim que funciona. Mas não é assim que funciona. Muito bem. É, então, Momento o cara irônico, agora,
1: viu? Agora o cara, o cara pesquisa lá é, é, um, é um dos pesquisadores lá. Bom, mas aí o que, que acontece? Essa data ela vai se, se jogando mais para frente, né? cada vez mais, mais para trás, na realidade. né? É, mais para trás. trás. 15 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos. Né? E agora você discute a possibilidade, inclusive, de ser 100 mil anos. Mas aí ela, ela coloca em xeque a teoria da, da ocupação das Américas pelo Estreito de Bering, né? e ela já é, identifica uma, uma, uma possível ocupação das Américas via Atlântico, num período muito anterior, onde as glaciações estavam fortes, em que o nível do oceano estava muito mais baixo e tinham diversas partes de, de, de terra expostas, né? É, e isso vai combinar um pouco com, com um, um mistério que citei no Brasil, que lá em Minas, na região de Lagoa Santa, foi encontrado o fóssil mais antigo humano né? das Américas, que chama-se Luzia, e a Luzia tem características uh, 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 negróides, assim, africanas, né? e não... e não, então Sempre foi um mistério né, a característica da luzia e do, desse fóssil. Mas isso da é luzia.
0: antes da grande seca da África ou depois? Ou, ou muito, muito anteriormente? Porque também tem essa, né? Na África teve uma, um período Sim. de seca extremo e que eles migraram em massa pelo Atlântico. Milhares é, devem ter morrido, não, é, é...
1: alguns devem ter chegado. É dessa, é dessa época, mais ou menos. É dessa época. Ah, okay. É justamente um por isso que, que vem, né? Quando esses homens habitaram ali, é, era floresta tropical, tá? porque o clima mudou há cerca de 8 mil anos e aí vai se formar esse bioma da Caatinga, que o, o, o clima vai se tornar mais árido, né? Então, muito provavelmente, os caras, os, os autores dessas pinturas ali passavam um rio e eles, 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 eles fizeram essas pinturas à margem do rio, inclusive porque tem imagens de peixes, eu fotografei imagem de peixe. tem imagem de tartaruga. Né?
0: Tem um próprio lugar lá, tu chegou a visitar aquele lugar que tem várias conchas? Tem um lugar onde uh... tem vários cascalhos, assim, que são conchas e coisas de um lugar... É, 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 coisas que só, tu só vê no mar, que são
1: conchas. Ah, e, não. Rugos. A geologia lá, é toda ela é assim, tá? Ali foi mar, com certeza, em algum uhum. momento. Mas, então, algum mas tu momento, visitou esse, esse, milhões... esse sítio? Tem um sítio que é, só,
0: de...
1: que é só conchas, não. assim? Não, eu não, não, não fui nessa parte que tem só conchas. Eu fui numa parte onde tu tem, lá, assim, ó, é tudo arenito, né? A okay. maior parte é arenito, certo? E tem umas que, que tu vê é a seguinte, ó. Que ele é cravejado de quartzo, assim. É como se fosse realmente é, é, aquelas bolinhas todas, assim, sabe? E, e realmente é, tem até uma, impre uma, uma impressão de que são conchas. Mas tu vê que bem, bem aquela coisa, assim, de água, sabe? Da, da, aquelas, aqueles seixos cravados na, na, na rocha, assim, ó. Um monte, um monte de, de, de pedrinhas encravadas na rocha. É bem típico de, de um lugar onde tinha. Formações calcárias. Exatamente. Formação calcária, arenito. Ah, na formação rochosa, ele mostra para gente assim: ó, tem partes mais onduladas, mais, mais em que a, a rocha é mais é, áspera, vamos dizer assim, que tem mais pedras. Ele diz, ó, isso é o um momento em que. Eu tenho bastante movimento de água e tem umas partes assim, tu vê um, um rasgando a rocha, umas faixas. O dilúvio. Dilúvio.
0: Quando é que foi o dilúvio ali?
1: Não sei. Está na Bíblia. Não, tem várias camadas. Tem várias na camadas. A Bíblia de tu Moisés. Vai vendo, <risos> tu vai vendo as camadas, mas isso eu vou te dizer. As partes da rocha que elas estão mais compactas pra e que Deus. são e que são uma uma são faixas cortando. A, a, a rocha e ela está mais compacta e ele diz assim o granulado dela é muito fino é semelhante ao da argila, né? Muito menor do que o da areia, o granulado dela. Ele sim, isso é momento de seca, é momento de calmaria. Então tu tem a depósito de sedimentos, o depósito, o sedimento vai se de, se depositando e eu e eu tenho movimentação da água. Então aquela rocha ela vai ter uma característica Daqui a pouco eu tenho uma seca muito grande, uma calmaria muito grande, e aí eu tenho uma estabilização maior do o acúmulo do rendimento do, do, do sedimento e ele fica mais compactado, vamos dizer assim. E depois eu tenho de novo uma nova camada agitada e tudo mais. Então, é um espetáculo essa, essa, a, 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 as montanhas que tem lá. E a gente encontra montanha vermelha, a gente encontra a montanha meio amarelada, a gente encontra a montanha quase branca, a gente encontra a montanha mais acinzentada. Né? Uh, lugares onde não tem o quartzo, praticamente, e outros lugares onde eu estou cheio de quartzo, né? que são essas pedras brancas, são essas pedras brancas encravadas na rocha. Né? Tem uma parte lá, inclusive, que despenca, que ela fica despencando. Claro, não despencou na hora que eu passei lá, mas tu, tu olha embaixo, está cheio de pedra redonda, arredondada, não é redonda, pedras arredondadas brancas, são quartzo, que estão espalhadas assim pelo chão, e tu olha para cima na rocha, tem uma parte da, 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 da montanha ali, onde tu está, da parede, que é toda cravejada com isso, então tu, com a ação do vento, com a ação da chuva e tudo mais, vai caindo essas, esses seixos. Muito bem. E, e, então tá. Então... E o museu? Museu. São dois museus, tá?
0: Não, peraí, Eles peraí. São... Antes disso, Passou três dias lá. E de noite? O que tu fazia de noite? Não, não. Calma. Não precisa chegar tanta intimidade. Mas saindo de lá, o que tem na cidade? Tem lugar ah, pra jantar? Não. Tem algum lugar típico? Não. musiquinho? Um forrozinho?
2: Eu... Toma cachaça,
1: cai! Nada. Nada. É, Nada. Coronel Celso Dias tem 5 mil e poucos habitantes, mil habitantes. <risos> então, Sendo que a, a gente foi numa... tem ali o núcleo da cidade, que é, que é o, o... Núcleo longo, da, da cidade,
0: o núcleo do povo, né? A é. praça, o coreto.
1: Não, exatamente, praças, as coisas ali da, da cidade, supermercado e né? E tem a maioria das casas, posto de gasolina, a estrada, né, a, a rodovia que passa a que br para Teresina, que vai pra, a BR que vai para Teresina. E mas a gente foi num dia almoçar numa outra comunidade, que é tipo assim, mais uma vilinha que pertence ao Coronel José Dias. Então, e, e, e o lugar aonde a gente estava uhum. era, é uma cerâmica, tá? É uma cerâmica que tem uma pousada. Eu já vou te contar a história da cerâmica. É, então, lá tem mais ou menos 70 trabalhadores ali. Eu, eu, eu identifiquei que algumas pessoas moram ali, uma meia dúzia moram ali. É, próximo da cerâmica tem casas e tudo mais, porque vai a estrada que vai até o Museu da Natureza. É, então, tu tem várias casinhas ali. né? Então Quer dizer, essa população de 5 de, de mil e poucas pessoas está dividida entre o núcleo... Central, uma outra comunidade e, e casas espalhadas ao longo do, do, da zona rural ali, né? Então é um lugar muito pequeno, muito pequeno. É, tem outras pousadas por ali, mas a gente optou essa da cerâmica. O que, que é a cerâmica? A, a Niede Guidon foi para lá, ela, ela ouviu falar, ela disse que teve por lá na década de 60, mas não conseguiu ver muita coisa, achar muita coisa. Ela ficou sabendo, mas na década de, ela ela teve na época da ditadura militar meio que foi perseguida, foi embora para a França e aí depois ela voltou com uma missão francesa de estudiosos franceses que o, a convite do governo brasileiro e os caras vieram e eles foram parar ali na, na, em 1970 por aí eles começaram a receber a informação dessas pinturas rupestres em 73 ela, eles começam a descobrir os primeiros sítios Inclusive eu tirei foto Eu tirei foto das plaquinhas Cada sítio tem uma plaquinha Dizendo o número dele Número 1, um, número 2, número 200 e não sei quanto né? E a data em que ele foi descoberto Que ele começou a ser pesquisado né? Então os mais antigos é de 73 e, e logo que ela foi descobrindo Sítio, sítio, sítio Ela viu a necessidade de se preservar aquilo ali Porque, porque tinha roça ali Tinha casa tem um sítio, inclusive a gente recebeu uma pegadinha lá do. Vou dar spoiler, se alguém quiser ir na Serra da Capivara, não caiam nesse golpe que eu caí. Porque num dos roteiros, os roteiros é assim, toca disso, toca daquilo, baixão disso, toca do, do boqueirão, toca do baixão da vaca, toca do baixão das mulheres, toca do não sei o quê, toca do Paraguai, tudo toca, a maioria toca. E aí, sítio do meio, sítio isso, sítio aquilo, daqui a pouco tem visita à casa do seu Alexandre estava no nosso roteiro. Aí eu perguntei para ele, ele disse, amanhã ah, a gente vai na Casa do Seu Alexandre. Eu disse, mas vem cá, o Seu Alexandre está sabendo que a gente vai lá. E ele disse, tá, tá, tá. <risos> inclusive, inclusive, tem um café lá. Ele falou, e o café do Seu Alexandre é café covarde, não é café valente, não. E eu disse, ué, como assim? Café covarde, café valente. Não, porque o valente vai sozinho, né? O covarde precisa de acompanhamento. Então, o café do Seu Alexandre, vem uma bolachinha, um biscoitinho. Tá bem. Aí, no outro dia, a gente estava é, com a esposa do guia, ele, que ela também é guia, né? e ele não tava. E aí fomos chegando lá, numa construção, só as paredes de barro na encosta da pedra, numa dessas tocas, aproveitando a cobertura natural da montanha, né? da, da, da toca. Né? Toca é a, essa entrada, esse escavado na, na, na natural da, da rocha, da montanha. E aí ele, eles construíram uma casa. E o cara morou ali na década de 1910, por aí, 1900 e pouco, o cara morou, tem forno ali, entendeu? E, e, a, e o paredão todo pintado com pinturas rupestres. Tá? Então, teve, tinha e não existe mais o seu Alexandre, evidentemente, não existe ninguém morando ali. É um sítio arqueológico, né? mas que preservaram o nome do morador, o nome do sítio né? casa do seu Alexandre.
0: Mas aí eu pergunto para ti, será que o cara, quando construiu isso ali, não querendo fazer um juízo de valor do senhor, seu Alexandre, mas será que talvez um tempo mais para trás existia muito mais registros arqueológicos históricos que tipo, ah, isso aqui não vai fazer diferença? Ou tu acha que é um, ah, um desprezo qualquer? Tu acha que é um desprezo? Ou tu acha que talvez há um tempo atrás tinha muito mais coisa que talvez foi destruído por milhares de seus alexandres e os chefes dele que a gente não, não vê hoje tá
1: é, tem duas questões assim ó. a natureza uhum. tá, a natureza uh, faz o seu trabalho também por exemplo tinha uh, um bloco de pedra gigante assim que cai porque de tempos em tempos uh, uh, os blocos de pedra a pedra racha, a rocha racha, né? Cai um bloco de pedra para um lado, para o outro, separa, a ação da água, a ação da chuva, ação do vento. Os animais. Né? Os animais, tudo. Até as Mas, abelhas, eu, os eu marimbons, falando...
0: né? Que fazem ninho ali, podem danificar.
1: Tá, tá, eu estou falando assim, ó, de um bloco de pedra do tamanho da parede de uma casa, caído lá de cima, assim, de cima, de uma altura muito grande, é, numa espessura de. 40, 50 centímetros de pedra ou mais, meio metro de pedra de, uhum. de, de, de espessura, de largura. E aí, quando os arqueólogos foram ver, para tentar uh, fazer a datação da radiação, para ver a quanto tempo da radiação do, no solo, para ver a quanto tempo aquele bloco tinha caído, eles descobriram pinturas rupestres na parte de baixo, na uhum. parte que ficou de, de cara para o solo. Ou seja... Naquela parede que, que quebrou caiu é...
0: não, aquela parede Sim. quebrou caiu, a gente já sabe. Não quer dizer que aquela parede no outro lado
1: tinha pinturas, tinha pintura, tá
0: <risos> o bueno. lado que caiu a parede caiu. caiu o que assim? que acontece?
1: É tem um sítio lá que, que, que a Cláudia me mostrou a foto lá é, que ela disse, pô, mas tem um ônibus aqui. Tinha um ônibus desenhado, pintado, desenhado. É, não é desenhado, é entalhado na pedra, porque tem algumas que são gravuras também. Então, o que, que acontece? Os habitantes pré-históricos tinham feito figuras, algumas figuras meio que geométricas, e aí os moradores foram lá e adaptaram o desenho. <risos> tá? Mas assim, ó... Não, não deixa é... de dizer,
0: olha só, o senhor é maldoso. Pinturas são, não deixam de ser pinturas rupestres. Aqui a 3 mil anos, quando os ETs receberam o sinal do pessoal aí do Porto Alegre chegarem aqui para rever as eleições, eles vão encontrar essas pinturas. Isso é ótimo. Teve um povo aqui há muito tempo atrás com essa pintura. Ó. Um viado <risos> gigante que não
1: existe mais, um viado
0: menor, uma tartaruga que não tem mais.
1: E o ônibus onde não tem
2: civilização
1: mais. está certo Não, mas o que, que eu digo assim, ó, a, a ação humana não é tão... não foi tão danosa no sentido das pinturas porque também não tem um afluxo tão grande de gente.
0: O pessoal que é vegetariano tá? não vai lá. É, hoje, Ainda que bem. tem
1: asfalto e tudo mais, são cinco <risos> mil e poucas pessoas que moram ali na região. Né? É uma região meio inóspita. Né? Eu fui numa época muito boa, que é a época das chuvas. tá? Tá tudo verdinho, tudo florindo. tá cheio de águas, os animais estão felizes da vida. É... Mas tem uma época que é seca. né? E aquela vegetação da Caatinga ela é bem difícil era bem difícil mesmo de, 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 de ser... É, 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 claro, tem umas partes lá que eram roças, tem uma casa lá um pouco mais afastada dos paredões, mas que está lá, que foi preservada também como sítio arqueológico, que é da década de 30 do, do, do século passado, uh, década de 20, sei lá, que é uma casa grande, que era uma fazenda. Cara, tinha uma fazenda ali, então aquela boa parte do que hoje é o parque estava desmatado, estava com roças e estava com fazenda. Teve, teve a época da produção da borracha, principalmente na Primeira Guerra Mundial e na Segunda, se fala muito da, da, da borracha na, na Amazônia, né? das seringueiras, mas também se produzia borracha ali a partir da Maniçoba que é uma outra planta, também se extrai um, um, um látex dela para se fazer borracha. Então, essa era uma atividade econômica muito utilizada. A maniçoba utilizado. que é a fam... é, é mandioca? Não, é, tem uma diferença. É, é, tem a maniçoba essa que come, que faz a, da, da folha e tudo mais, mas é, é, tem a maniçoba essa que dá borracha. Ok. Tá? Ah, bueno.
0: Igual as duas, se comer, morre.
1: Isso. É, tem, então, tem, tem fornos lá, em, em alguns sítios tu tem forno, e aí a fumaça desse forno realmente prejudicou algumas pinturas. Mas, amigo, tem 700 mil pinturas rupestres. 700 mil pinturas rupestres. Tá? Mas o que, que acontece? Realmente, quando chegaram lá em 1973, eles viram a, a necessidade... De, de proteger aquela área, né? A Ned Dom viu a necessidade de proteger aquela 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 área, né? Então ela foi gestar para se fazer a criação de um parque, tá né? Só que o seguinte, ela não convenceria a ditadura militar de fazer um, um parque para proteger pintura na rocha, pintura rupestre, né? Pintura achado arqueológico. Qual o argumento que ela utilizou para conseguir a criação de um parque? Já existia um, um parque, existiam os parques de Aparados da Serra, existiam os parques de, 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 de preservação do Cerrado, da Mata Atlântica, né? de tudo quanto é lugar. Não tinha da Caatinga. Ela disse: olha, Caatinga vai se perder, né? nós precisamos proteger a Caatinga, e aqui tem uma área. É excelente em volta dessas montanhas aqui que dá para fazer e aí fizeram e aí claro vai ter um problema com os moradores com quem estava lá dentro quem morava na área que ficou uh, do parque uhum. porque o parque na realidade ele não se afasta muito da montanha tá ele é, ele é, a, o parque todo ele é, ele é próximo da da serra ele não pega uma extensão Tu vê lá de cima uma extensão uh, enorme de, de, de área verde, mas o parque está bem mais uh, em volta da serra mesmo. Ele, ele, ele faz um, um, um cinturão na serra e ele não é muito longo, não é muito grande, né? não se afasta muito da montanha. Então, tinha muita gente fora, mas tinha gente morando dentro do que seria o parque. Essas pessoas tiveram que sair. Né? E como ninguém tinha título de propriedade ali, ninguém tinha título de propriedade, as pessoas, muitas delas, não foram indenizadas. Então, isso houve uma um, um, um certa antipatia de algumas pessoas. Mas, por outro lado, né, ela vai promover, junto com o governo francês, por exemplo, os caras vão criar algumas escolas e vão dar instrução e vão, dar, é, 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 vão educar o povo ali né não só na, na educação formal mas com outras coisas com com, com a ideia de, de uma educação profissional também uma, uma um relacionamento com o ambiente com o patrimônio histórico e tudo mais e essas escolas não não, não foram muito para frente né algumas pessoas estudaram ali mas as escolas não foram muito para frente mas de disso saiu algumas ideias e por exemplo surgiu a ideia da cerâmica então a cerâmica, Fica onde era uma escola, era para ser uma escola na década de 80, 70, 80, 80, por aí. E aí ela transformou, ela incentivou as pessoas, trouxeram um cara de fora, um especialista em cerâmica, uh, e as pessoas se organizaram para trabalhar nessa cerâmica. Hoje, na cerâmica, só pode trabalhar morador local. Eu acho que tem em torno de 70 pessoas trabalhando ali a cerâmica já tá, vende para grandes redes de, de, de loja, né? Aqui no Brasil, de, 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 de é, lojas de importância, assim, e que Menos um uma. preço bem bom, né? As americanas algumas... já não estão mais vendendo, né? Não, não, não. Estou falando outro nível de loja, loja mais, <risos> Nossa, mais cabalitada. <risos> Tem uma rede de supermercados e uma outra rede de lojas pra casa, né? Dá pra dizer o nome aqui? Ah, Se é casa que, que é de um estado
0: ali pertinho que o dono é... Não. Bom, que o dono é apoiador do outro, melhor não.
1: Enfim, enfim, eles vendem pra, pra, pra lugares, então eles têm uma, uma produção uhum. muito interessante, isso mexe com a economia. Aí foram criados dois museus, então tem um monte de trabalhadores da região ali que trabalham nos museus, tem guia, são 250 guias né, treinados e, e, e com formação para acompanhar o turismo. Então, tem, tem a movimentação do turismo. Então, é, é, houve uma ação de geração de renda, ao mesmo tempo associada à, à, à preservação de meio ambiente e de patrimônio histórico e cultural. Então, é um negócio muito interessante.
0: Tá, mas tá? tudo isso é para tu falar do seu Alexandre ou para falar que ficou na pousada do, da cerâmica?
1: Não, da cerâmica. Da cerâmica, tu confundiu a coisa aí. A cerâmica ela <risos> vem, então, dessas ações da Niedigdow. É isso que eu estou querendo te dizer. É, é, hum. que além do, 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 do achado arqueológico, há também uma transformação na vida das pessoas. Uma transformação, inclusive, econômica na vida das pessoas de educação, inclusive que as pessoas começaram a entender, né? Por exemplo, uma menina que foi foi guia, uh, nossa lá, o pai dela extraía calcário, né? E aí não pode mais fazer porque que ficou dentro de uma da, das áreas do parque. E, no começo o cara era ressentido com isso. Hoje o cara entende que que, que eles trabalham disso, que eles vivem disso, né? da, da, da de tudo que gira em torno dessa da coisa. Bom, tu vê, são dois museus. O Museu do Homem Americano, que fica lá em, em São Raimundo Nonato, é o primeiro. Ele é menorzinho, ele é pequeno, mas o um museu da, América? Da, natureza, ah, da natureza. Esse
0: é o Redondo?
1: É o Redondo.
0: Está em cima ele... de uma colina?
1: Exato. Ele está bem inclusive ele tem um portão que parece que é a entrada do parque, mas a entrada do parque é, é um pouquinho mais adiante, uhum. mas é como se ele fosse já dentro do parque, tá? É fantástico, assim, e é um museu moderno, né? É, é, esses museus interativos, onde tu tá vendo vídeo, onde tá vendo som, tem um negócio muito louco lá, que a Cláudia chegou assim, tu tem que vir nessa sala e fazer isso aqui, tem um equipamento que nem de asa delta, mas asa delta, e tem um telão lá no fundo, dando imagens aéreas da Serra da Capivara. Então tu bota, tu entra naquele saco, naquele macacão de asa delta, como se fosse, né? tá? Te, te posiciona, fica deitado, pin, fica pendurado ali, né? Deitado, te segurando na barra ali, como se tu tivesse realmente numa asa delta. E bota óculos de realidade virtual. E aí naquele óculos da realidade virtual Tu fica, então, vendo cenas da, da, da Serra da Capivara e tendo a impressão de que tu, tu está voando uh, por cima e por dentro da serra. É muito legal isso no museu. Tem uma sala no Museu da Natureza que tem um monte de, de fósseis que foram achados lá, ou de insetos, ou de, 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 de pichinhos, de coisas que foram encontradas lá. Que, que eles simulam como se fosse o gelo, né? botaram dentro de um acrílico, está penduradinho, e é uma sala toda de espelhos. E, cara, tem milhares de, de... Milhares de objetos lá pendurados, objetos pequenos. É uma sala muito interessante também nesse museu. E, e na saída do museu, tu te depara com uma, uma rampa em espiral descendo e vai circundando um... um... Um esqueleto de uma preguiça gigante
2: da Megafauna. O homem chega e já desfaz a natureza. Tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia. Diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do piado que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração. O medo que o mar também vire sertão vai virar mar dado no coração o medo que algum dia o mar também
0: vire sertão mas então é interessante que a gente, eu falei isso brincando né, que ela tinha essa discordância com o pesquisador francês e o pesquisador francês como tu disse, está estudando até agora e tu voltou a citar várias vezes que os franceses apoiaram a pesquisa. É, e, e, e acho que isso faz parte né, de qualquer avanço científico, avanço como se a sociedade. Tu pode ter diferença de ideias, né? E tu pode até discordar delas, mas tu tem que tentar entender e estudar o porquê dessas diferenças. É assim que a gente avança cientificamente como sociedade. E, e, e é muito interessante a gente extraindo isso numa sociedade de tudo assim quem não concorda comigo tá errado a gente não uhum. quer mais escutar o outro a gente quer ter a nossa versão dos fatos é esse é o correto e o resto é tá errado e muito interessante essa essa associação dela com os franceses
1: é, na realidade tem que fazer uma correção é, ela já tinha passa com aí porque aqui ah, é. É, não tem fake news Você é. sabe disso então ela tinha recebido a informação <risos> lá em São Paulo na, na, no museu de Piranga alguém do Piauí veio lá e, e viu eu acho que tava demorando porque ela era uma das curadoras sobre... ela era ela era
0: do, a pessoa do do museu no do Ipiranga, museu de
1: Piranga né? exatamente a curadora
0: ou a diretora sei lá como é que exato
1: chama. exato e aí alguém falou oh, lá na minha terra ou lá no, no, no Piauí tem um monte dessas pinturas aí né e só que logo depois veio, com a questão da ditadura militar ela teve que ir embora na, foi para França, aí quando ela voltou junto com essa missão francesa aí, de estudiosos franceses os caras vieram para pesquisar outra coisa aqui, e aí quando estavam aqui elas, tá tudo bem, mas eu preciso ir num outro lugar aqui antes que eu tenho que ir e daí é que ela foi parar lá no, no, no Piauí né? é, pra... essa história
0: dela que você falou tá narrada por ela mesma numa entrevista dela uhum. isso que isso que a gente fala, né? Que o acesso da cultura, como é importante o acesso da cultura e que hum. às vezes a gente as pessoas taxarem para quem que a cultura é, né? A cultura é para o povo, ela pertence ao povo. E foi justamente um, um, um cara, um, uma pessoa muito humilde do Piauí, que estava trabalhando em São Paulo, que foi na exposição, que viu, Eu, viu. e pediu para falar com ela, falou assim... Lá onde eu moro, lá da onde eu vim... Tem isso aí. Tem muito dessa pintura. É. <risos> é, é, é. Parece engraçado, mas esse tipo de descoberta não vai brotar de uma sala de intelectuais no Leblon. Exatamente. Exatamente. Vem depois, isso vai partir de uma pessoa... Que tá lá no lugar. Uma pessoa humilde, uma pessoa simples, qualquer, ter acesso à cultura. Por isso que, que às vezes a gente fala e repete, parece chato mas a cultura não é uma coisa elitizada, não tem que ser uma coisa elitizada. A cultura ela é um produto da época do povo e ela tem que estar acessível a, ao povo. Porque só assim a gente soma coisas. Exatamente. Porque parece, parece um... um é, é quase como se fosse uma descoberta assim, a, assim. É do nada, parece que é do nada mesmo. Uhum. Mas é um cara, um caboclo Exato. do Piauí que estava em São Paulo um trabalhador, que falou para ela lá de
1: onde eu vim, tem muito dessa pintura, que para eles era banal, banal quase. Exato. exato. Então tem que os caras faziam um forno ali do lado e, <risos> e fumaçavam o negócio todo. É, agora é o seguinte, ó, tem tanto, tem tanto, que como eu te disse, tem uns sítios ali, tem umas pinturas que datam de 1973, que elas começaram a ser descobertas e analisadas. E tem plaquinha que é de, do ano 2000. Então, olha só, desde 73, 1973, os caras estão pesquisando lá, e tem coisa que acharam em dois, no ano 2000. Né? Muito mais uh, uh, recente. Né? É... É,
0: e tem coisa que também que a gente tem que entender que esse, esse tipo de pesquisa do antigo, ele, é, ele avança conforme a gente avança na tecnologia que a gente falou sobre isso. Falamos sobre isso, não falamos? Ou só falamos entre eu e tu? <risos> já são 133 episódios eu estou começando a perder a memória. Mas quando a gente confirmou, quando cravaram a data do primeiro... Do primeiro... É, do, primeiro é, do primeiro settlement. Do primeiro... Da primeira... Sítio. Sítio viking na América. Os caras usaram. Usando a madeira, vendo os veios da madeira, aí um desses veios era uma época do ano que teve um, um, uma, uma elevação na temperatura, com que afetou todas as plantas do planeta, mas isso está ligado com a, a meteorologia, com, com a astro, astronomia, uhum. e os caras, esse, houve um, efei, um efeito astronômico que afetou a temperatura global nesse ano específico, e os caras viram isso na marca da árvore. Então, conforme as tecnologias também vão avançando, o estudo dessas informações, você vai atingindo melhor exatidez desse estudo. Então, por isso, ah, descobriram, ah, então tá lá, já tá certo, a gente já sabe o que uhum. que é. Não, é um, é um estudo em contínuo. Sim. Conforme a nossa tecnologia avança como humanidade, nos dá ferramentas para estudar é, o passado.
1: Exatamente. Ah, olha só um negócio interessante. Tem intervenções no parque, tá? intervenções humanas, e eu achei interessante assim, ó, porque quando se pensa em parque, agora tem uma onda de querer privatizar os parques, né? ou, ou estava tendo, no governo anterior, uma, uma onda de querer privatizar os parques. E aí é para deixar o parque é, é, turistável, mas turistável demais, né? Então tem que ter todos os, os, os confortos e tudo mais e, e ser uma máquina de ganhar dinheiro, né? Então tu, tu faz intervenções... O é
0: importante é que ele seja acessível a todos. É. Então, Onde é possível com a pessoa de cadeira de rodas... É isso que eu ia falar. Que, que tenham informações para pessoas... É, é... Interativo, interativo audiovisuais para pessoas que têm eficiência. É isso,
1: é isso que eu ia falar. Né? Então, o museu, ele tem... Ele tem uh, tudo isso é um museu moderno, como eu falei, ele é cheio de interatividade e tudo mais. O parque, ele tem intervenções. Tá? As estradas internas do parque são todas de, de, de chão, né? de, 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 de terra. Não é, ela não é pavimentada, é a estrada de terra, para preservar ali o ambiente. Mas tu vê de, de tantos em tantos no meio da estrada, tem algo feito com cimento, com concreto, que são canalizações para água passar ali. Ah, perto dos sítios, e alguns deles, tem algumas passarelinhas, tem calçamento, algumas subidas de pedra. Tu vê que tem, são pedras que os caras botaram um pouquinho de cimento para organizar como se fosse uma escada. Uh, tem os, as coisas que eles chamam de caldeirão os caldeirões são são escavamentos naturais da, da, da rocha feitos pela água que despenca lá de cima da dos paredões né? então isso cria uma piscininha vamos dizer assim então o que, que eles fizeram? em alguns deles foram feitas algumas contenções para aumentar o espaço e preservar a água para que, no, no período da seca, os animais possam ter um reservatório de água. A fauna do lugar possa ter um reservatório de água, que seria um reservatório natural, mas com uma intervenção para isso. Como eu disse, aonde tem sítio arqueológico, todos têm uma passarela de madeira. Né? Tem alguns sítios, claro, nem todos os sítios são totalmente acessíveis, até porque é na montanha. Alguns, é, alguns, esta porque... alguns, como eu te disse, foram feitos numa parte alta do paredão. Então, tu tem que subir uma escada de madeira. Uhum. Então, aqueles sítios... Mas, é, é, como eu te disse, 280 estão abertos à visitação. Nós, em três dias, visitamos assim, alguns. Os guias selecionaram. Teve alguns que eles não nos levaram. Entendeu? Então, tem alguns sítios que são abertos à visitação. que são abertos que são mais acessíveis do que outros, tá? Então, tem gente que, que se tiver alguma limitação, algum, algum passeio lá não vai fazer, mas tem, tem acesso ao...
0: Ao parque ao, no geral, né?
1: Ao parque no geral, ali, né? Tem, tem, uma, tem algumas partes do parque que tem mesinhas, assim, como se fosse para piquenique e tudo mais, sabe? Mas muito respeitando a natureza. Eu acho muito interessante que ele respeita bastante a natureza. As intervenções são... São mínimas, né? Elas são mínimas. Tem a, tem a parte da pedra furada, que é a, que a, a parte mais interessante lá, que é um paredão de pedra que tem um, uma, um vazamento, né? Um, uma circunferência, né? Uma pedra furada mesmo, uhum. que é uma circunferência muito grande. E, e ali é o destaque, vamos dizer assim, do, do parque. Ali tu tem uma parte que tem um, um meio que um, um calçamentozinho. Tu tem uma, uma, uma área que, inclusive, tem... A ópera lá. Eles fazem em julho uma ópera, uma apresentação de ópera. Então as pessoas aí eles montam arquibancadas naquele espaço ali. né Tu vê que tem umas tomadinhas de luz. Então tem intervenções, mas é uma intervenção que ela gera acessibilidade para as pessoas, mas um respeito com São a natureza. Um... Exatamente. Não é aquela coisa assim, tipo, ah, fazer um negócio para ganhar dinheiro, para dar conforto, para virar quase que um shopping. Né? O pai que ele não tem que ter estrutura de shopping, né? Mas tem uma mentalidade aí de algumas pessoas que acham que qualquer parque, a natureza tem que ter tem que ter um hotel, tem que ter um resort piscina de borda infinita né? E, Tudo quanto é lugar tem que ter rampa caramba, né? é tem 17 sítios acessíveis são 17 sítios acessíveis a Cláudia tá me informando aqui, aliás eu tenho que dar um crédito aqui, chegou o momento de eu dar o um crédito esta viagem só foi possível, graças a Azul <risos> Hã? Azul, que tem
0: voo Graças... direto do Porto Alegre. Guarulhos, Guarulhos e Petrolina. Não. Ah, não, não. Não foi, foi de Azul. Cara. Tira Eu o com
1: companhia. O trabalho de pesquisa da Cláudia. A Cláudia fuça e ela pesquisa e ela vai, se informa. né é, Teve um casal de, de conhecidos nossos que foi lá e agora em agosto, setembro, aí a Cláudia pegou todas as informações a informação da guia, informação da pousada, ela pesquisou as pousadas, aí ela achou que a da cerâmica seria a mais interessante, realmente é muito interessante ali, né? Uh, e é como tu disse, não tem muita coisa para fazer de noite, então tu tem que depender da, da, da refeição na própria pousada, né? Aí eu ficava ali, tomava... cara é interessante porque eu conheci pessoas, né? Conheci gente do Recife, conheci um cara do Recife, fiquei de papo lá com o cara, fiz amizade, sim. Aí chegou um cara de Natal que é guia, que trouxe um cara inglês o, inglês, o Chris. Então, a gente ficava batendo papo. Então, teve umas duas noites ali, eu fiquei tomando a ah, cachaçinha ali e cerveja e batendo papo com... Claro, a gente ia dormir cedo, mas ali na hora da janta, pouco antes da janta e depois da janta, ficava conversando com, com o pessoal ali da... É muito interessante. Ah... Outra coisa, eu saí, mas eu saí em Coronel Gisele, até o <risos> ah, mar. É, eu dei uma travada, amigo, lá em cima de uma montanha lá, numa rocha, aquela mesma travada que eu dei no mar. Eu tô andando, passou a guia na montanha. É, cara, era... Lá vem, é tava tudo bem até agora. Montanha.
0: Agora tem que dar aquele momento de saudanha, a derrota. Conta para nós. É,
1: é uma... É... <risos> Nós estávamos subindo numa trilhazinha assim, foi subindo aí do outro lado, assim, eu estou na trilha aqui, eu olho lá do outro lado, uma montanhazinha, parece uma arquibancadinha assim, de ela é toda escalonada, ela parece uma arquibancadinha uhum. de, de futebol, vamos dizer assim, né? não, não, tão, não tão saliente como uma arquibancada, mas vamos dizer assim, escalonadinha, uma pedra entendemos, toda... Entendemos. É, como se ela tivesse entendemos, uns degrauzinhos entendemos. assim, né? E ele, seguindo a trilha, a gente fez a volta e casualmente foi chegar ali, né? E a gente passou por ali. A menina, a guia foi indo numa boa, a Cláudia foi atrás da menina, e eu tô, quando chegou na metade, meu amigo, eu olhei assim, eu disse, cara, isso aqui tá muito inclinado, né? Eu tô entrando na lateral da montanha, né? E a impressão que eu tinha que se eu Caio ali, eu rolo nunca mais, né? Não tem aonde me, me, me segurar mais. E aí eu dei uma travada, e a menina teve que me ajudar a pegar minha câmera, pegar minha mão. <risos> aí no outro dia eu contei isso pro marido dela, né daí ele está. a gente fez uns, uns passeios lá nos lugares altos também mas bem mais tranquilo e tinha uma tal de uma escada lá tinha, aliás tem mais de uma escada, tem várias escadas e tem uma baita de uma escada lá que sobe no, no, numa montanha e só que agora os caras fizeram uma, uma, uma escada moderna tem, 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 em vez de ser um caninho para te botar o pé, são três caninhos tem um corrimão forte, tem um guarda-corpo atrás mas o troço é muito alto e vai muito longe. Aí eu comecei a subir e vou parei no almoço. Um, um... Não peraí,
0: peraí. Começou a subir, e parou.
1: Parei porque o guia foi esperto. Em vez de ir na frente, Tudo o guia tem que ir na frente, né? Nessa da escada ele ficou parado assim vai, sobe aí. Claro, o cara foi esperto, porque ele porque sabia que eu ia trava
0: não fica no, no meio ele não do caminho. perde o
1: tempo dele de ter subido até lá de cima e ter que descer para me tirar, porque eu travei no meio do caminho. Então ele deixou eu subindo, né? Se eu travasse ele precisasse subir lá para me tirar, beleza. Mas ele não ia precisar ter que subir, depois de descer para nada, né? Ele ficou lá embaixo. Subia. A Cláudia tirou uma foto minha lá, tá. Mas o que que acontece? também a gente já tava cansado, né, cara? Porque a gente anda, 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 quilômetros, quilômetros. Ah, mas subiu, aí chegou lá, não deu? Teve não, que eu não subi todas, subi só uns degraus, assim. Mano. Nem tu, nem todo mundo. Do não, grupo. a Cláudia não quis ir. A Cláudia não
0: quis. Ah, era sou tu e ela? Era eu, ela e ele, né? Ah, ah guia,
1: guias privados. É. Os Olha guias atendem só. até quatro pessoas. Não, a gente encontrava no caminho com outros guias, com, com grupos, assim, né? Com grupos de... de, de... De, de pessoas, aí tinha, tinha lugares que tu ia que tu tava sempre encontrando, porque né? ia nos lugares parecidos, daqui a pouco tu encontrava as mesmas pessoas e, uhum. e, e com aqueles guias. Que... Tá, mas no, no almoço lá tinha um outro guia, amigo dele lá, conversando, ele estava falando de um botequinho botequinho, botequinho, botequinho de, de velho cachaceiro que tem ali na cidade, <risos> que o cara chama-se Malandro Velho, e, e o cara tem umas cachaça com com erva lá, e que são tudo erva medicinal e que ele disse que é aquelas cachaças, e aí o cara é o farmacêutico da cidade, né? Todo... <risos> aí a última coisa que gente tinha que fazer era subir essa escada, já tinha visto tudo que tinha que ver lá, né? Tava muito bom o passeio, era o final do passeio. Amarelamos de subir a escada, a Cláudia também amarelou, e disse, cara, vamos fazer o seguinte.
0: Mas Aí falou, mas o botequinho tá lá em cima.
1: Eu disse, não. Aí Vamos no botequinho. Eu disse, não, vamos lá no botequinho. Vamos lá tomar uma, uma coisa... no Daí nós tínhamos que pagar ele, né? Fomos na pousada ali, troquei de roupa. É, é... Porque a gente usou roupa, aquelas roupas de manga comprida, com proteção para o sol, calça também, né? Por causa do sol muito forte, chapéu. Então fui ali na pousada, troquei de roupa, acertou.
0: Até o paramentado de Indiana Jones. É,
1: acertamos nosso pagamento <risos> lá com...
0: Cha bota de camurça, chapéu fedora... É. Jaqueta de couro.
1: Aí a Motinho, a Motinho, aquele dia tava com a, com a esposa dele, A né? Motinho sai de carro, Com a é. Cláudia do lado. Não, como é que funciona lá? É, ah, tu seja, contrata o guia. É obrigatório. É obrigatório, ninguém entra no parque sem guia. Tu só pode entrar no parque com o guia, não pode entrar no parque uhum. sem o guia. Só com o guia, né? Então tu contrata o guia e o guia vai no teu carro. Tá? O guia vai no teu carro. Então, eles vieram até a ah, posada. Tudo, tu, tudo isso no teu carro alugado? É. Ah, ok. Porque tu vai nas estradinhas de chão e para num determinado lugar, deixa o carro uhum. e sai a caminhar a pé. Caminha, 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 caminha a pé. Sobe, olha. Volta pro carro. Anda mais um pouquinho com o carro. Para no outro lugar. Vai, 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 vai. Então, é assim ah. a dinâmica. Bom. Que carro tu alugou? Aluguei um gol.
0: Um um quadrado lugar. ou bolinha? Não. Quem é
1: que vai alugar o um quadrado? Os carros de locadora ficam em um ano ou dois. Os <risos> carros de locadora não tem mais do que dois anos, ele já vem.
0: Rebaixado?
1: Não. <risos> Tô brincando. Ah, eu sei que é o seguinte, ó. Última, última aventura nossa lá, então foi essa. Foi no
0: botequinho.
1: Uh, troquei de roupa, peguei o guia, fui dar carona para ele, porque eles foram para lá de moto, né? Ele e a esposa. Ela estava com outro grupo, ela ficou com a, com a moto e ele e ele estava sem a moto. Ah, claro, eu disse, tá, se a pessoa vem para cá sem carro, aí o guia vai no carro dele. né? Ele disse, é, eu tenho carro, tenho carro, tenho moto. Né? Mas vocês estão... Ou, por exemplo, tinha um casal lá que estava de moto, aí a guia tinha uma motinha. Então, a guia ia na moto dela e o casal ia na, na sua moto. né? Bom... Aí pegamos, fomos lá no botequinho lá tomar as, as, as cachaças lá do Tio que tudo o Tio dizia que era para dor de barriga. Ah, isso é para dor de barriga. Aliás, eu devia estar lá. Isso é para dor de barriga. Isso é para dor de barriga. Isso é para dor de barriga. E aí sentamos ali para ver a cidade, assim, a cidade, a estrada, né? É legal, é legal. Foi muito legal o, o passeio. A
0: gente
1: é, é do é, o guia lá, o nosso guia foi o, o... Evair e a, e a Ramira, vocês podem procurar no Instagram, Serra da Capivara. Evair, Serra da Capivara, e Ramira, Serra da Capivara. Evair, Serra da Capivara, e Ramira,
0: Serra da Capivara. Ah, e aí vocês vão ver que aqui ó, na descrição do episódio vai estar tá ali o, o, o link deles, pro, o contato deles no Instagram para vocês seguirem eles e buscarem aí o, esses Guias aí, recomendados pela Hora de Muito
1: bem, isso
0: aí. Quer dizer, melhor ainda, recomendados pela Cláudia Vargas. Quem
1: baita analista Eu... de vi... preparadora de viagens. É... Sério, a Cláudia, acho que ela devia ir para esse ramo. E as colegas dela que nunca viajavam, é... agora todo ano pede uma viagem para ela. Tem uma, inclusive, agora elas vão viajar.
0: Então, a gente tem que fazer a Hora de Saldanha Tour.
1: Olha só, olha só,
0: olha só, vou dizer uma coisa. Lembra que a gente teve um episódio que a gente falou de uma colega que tinha uma colega sua aí que tinha um namorado no Marrocos?
2: Já avisei que vai dar merda isso.
0: Depois, a gente fez um episódio glorificando a luta do Marrocos na, na Copa. Aí, ó. Aí o
1: roteiro feito. Daí. E pro Marrocos? Isso aí. <risos> Não, a Cláudia é organizadora de roteiros, né? E é, é, é legal. Não, mas isso tem uma coisa legal, assim, ó. Porque a gente viaja bastante. E tem muita gente que a gente uhum. conhece e tudo mais. E que as pessoas não viajam. As pessoas não têm, assim, não se organizam para isso. Não se preparam, não têm o conhecimento. Tem uma, uma colega agora que vai viajar com elas. Que é uma mulher nunca andou de avião e nunca viajou. E disse, pai, que legal que eu... Tô saindo mais com vocês agora, porque eu sempre quis viajar e nunca tinha com quem, nunca tinha como. Às vezes as pessoas não sabem como se organizar para uma viagem, como preparar é, uma E
0: a sorte da Cláudia, a sorte tua, que ela não escuta os episódios, né? Por quê? Porque tem um episódio aí de férias na casa das santinhas... Que tu tá falando que ela vai lá, que ela vai no Google, Google Earth, e caminha por tudo, e já sabe todos os trajetos.
1: Eu não quero isso, eu quero viajar. Não, tá. Não, isso é aberto. Isso aqui é... Mas ela não tá ouvindo, não, ela tá ouvindo, sabe. não vai ouvir esse episódio Ela mesmo. ouve, nossa, não tem problema isso, porque isso é... É, é assim, eu não tenho muita paciência para isso, eu não consigo fazer esse trabalho de garimpação, e quando fica remoendo, remoendo, remoendo muito, eu, 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 eu perco um pouco... Dá vontade, eu gosto de ser um surpreendido. Tesão. Eu gosto de ser surpreendido pela, pela, viagem. pela viagem, tu entendeu?
0: Pela experiência.
1: Então, foi muito legal. Então, foi muito legal tudo. Petrolina, Juazeiro, nós fomos jantar na volta, né? Então, quando nós voltamos do Piauí, passamos mais uma noite em, em, em Petrolina. A gente, o planejamento inicial era a gente voltar no mesmo dia de pegar o voo. Mas como é uma viagem uhum. de, de, de 300 e poucos quilômetros, é, a gente resolveu não arriscar.
0: Como é que é a estrada?
1: Muito boa. Tem dois ou três trechos que tem um pouquinho de buraco, mas no resto ela é muito boa. É, não tem movimento. Não tem caminhão, quase não tem ônibus. Uma estrada muito tranquila. Só tem que ter alerta. Não dá para correr demais, porque tem muito animal solto ao lado da pista. Pode... <risos> boi, vaca. Então, de vez em quando, tu te dá... Te, te Mocó? Prepara... Não, não. Mocó é só lá na serra mesmo. Tá. Porque... Então, depois, na, na noite que a gente voltou, a gente foi jantar em, em, em Juazeiro, que fica na Bahia, uhum. que é o outro lado do Rio São Francisco. Muito legal. Gostei muito de, de ter ido ali em Juazeiro, na, na... o astral ali da onde a gente tava Muito bom. Então, foi uma viagem excelente, assim. Além de cultural, muito bonita. Em termos de beleza natural, um dos lugares mais bonitos que eu fui.
0: Eu sou um cara assim... Ó. Então tu conheceu o Nordeste, finalmente.
1: É, passei por três estados do Nordeste, Lina, Pernambuco, Bahia e, 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 e Piauí. Eu sou um cara que eu sou, eu sou meio chato, que eu não gosto de coisa de turistagem demais, assim, sabe aquela coisa que é muito turismo, muito turismo, que todo mundo vai, todo mundo tem que ir, e que a coisa é voltada só para o turismo. Assim. É, aquela escassa moeda, sabe? Tudo parece que é para vender para o turista, tudo é para enganar o turista, enfeitezinho, pinturinha, chapeuzinho, adericizinho, pulseirinha. Ah, não gosto, sabe? Eu não gosto de, de, de lugar é, turístico demais. Então, eu gosto desses lugares assim. Só para te ter uma ideia, o nível de, de visitação deles lá é o equivalente a um final de semana, o é, nível anual. De, de turistas, né? Eles tiveram o ano passado 30 mil turistas no ano inteiro a visitação e a visitação de Foz do Iguaçu num final de semana, num, num feriadão dá, dá isso. Então o que Foz tem um final de semana de turistas eles têm durante o ano inteiro lá. Então é um lugar muito legal assim, é bom. É que é um lugar que deveria que deveria ser mais promovido. Isso. É, é, Realmente... é, é interessante mas ainda tá naquele aspecto assim, que tu consegue conversar com as pessoas, conhecer pessoas então eu conheci os outros turistas que estavam lá, eu bati papo uhum. sabe, eu conversei com tinha um, um casal ali na, 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 na frente que a gente tinha cruzado lá na num, em cima de uma montanha lá e a moça tinha uma máquina muito parecida com a minha e aí quando a gente voltou para almoçar na pousada esses turistas estavam almoçando na pousada. E e aí eu puxei assunto com a, com a moça sobre se ela tinha tirado fotos e tudo mais. Aí o cara é alemão, ela era professora lá em... Não sei se no Ceará, mas eles estavam em Brasília, estavam indo para Brasília. Acho que o cara morava em Brasília. Entendeu? Então, tu conhece pessoas e, e consegue conversar e bater papo. assim Num lugar que é super lotado, que é aquela coisa assim de, de, de caça-níquel de, de turista, tu não consegue nem conversar com as pessoas, com nada, né? Aquela, é fila para cá, é fila para lá, é as pessoas botando lixo no lugar errado. É, é... Então, é um lugar muito interessante, Serra da Capivara, quem quiser se aventurar aí, né? Vai. Belezas é incríveis. Beleza. É isso.
0: Muito bem. Então, esse foi o episódio sobre a Serra da Capivara no Piauí. Voltaria lá de novo, colega If?
1: Com certeza. Que... Com certeza. Sim, ah, São duas paisagens, tá? De julho a outubro, a cor é totalmente diferente, porque é o período da seca, as árvores estão desfolhadas, fica tudo cinzento, cinzento, amarelado, cinzento, né? E a época que eu fui, a época da chuva, é... então tá tudo verdinho, né? Tudo verdinho, 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 muito bonito. Uh, dizem que é muito quente, né? chega a ter a sensação térmica lá de 50 graus praticamente nessa época de setembro. Então, essa época da seca é muito quente. né? A época que, eu... mas à noite é frio. A noite chega a bater quase 10 graus. Então, faz muito calor durante o dia, de noite é friozinho. Essa época que a gente foi, estava uma temperatura agradável. Estava legal. Beleza. Então, é mais agradável melhor que Porto Alegre. Aí. Porto Alegre estava muito mais quente. <risos>
0: É isso aí. Alguma coisa a mais aí, colega Iva? Essa semana aí que Não, destacar. essa
1: semana tem as, as tretas políticas aí, né? As acusações, foi, não foi? tramoia de golpe, não tramoia de golpe. Deixa desenrolar isso um pouquinho mais para a gente poder comentar. E a nota triste aí, lamentável da semana. O Dick
0: vigarista, né? Não, eu acho que ninguém melhor para retratar o Dick valgarista que esse sujeito, cara. Parece tudo bem.
1: É. Ah, não, e a nota, nota, triste. nota triste da semana é o.
0: Afundar um navio com 9 toneladas de amianto no é, mar é uma merda, né? É, bem merda, né? Que chato.
1: Ah, e, é, e... Mas a outra nota triste. O falecimento da Glória Maria, né? Ah, Glória Maria. Repórter aí é um ícone da televisão brasileira. Ícone meme e tudo, mas é uma pessoa desbravadora. Parte da história. Parte da história, né? E, e, e a uma mulher pioneira, né? Motivou muitas mulheres, repórteres, repórteres e, mulheres e mulheres negras, negras também. também. Ela, é, ela era a, a, uma desbravadora, né? Uma pioneira, né? E, inclusive, os caras estavam uh, nas homenagens. Talvez que... a
0: única coisa boa que o Boninho lançou que, até que hoje.
1: Ela meio que inventou ah, ah, o repórter de televisão, o repórter que participa, o repórter mais ah, ativo. assim, né? O, é, é, é... o telejornalismo puro, 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 na rua. Né? Né? Inclusive, eu nunca tinha visto a homenagem que foi feita para ela, eu nunca tinha visto na televisão brasileira. Eu não sei se tu viu, se tu ficou a par, quando encerrou o Jornal Nacional, começaram a aplaudir, começaram a filmar a redação inteira, todos aplaudindo, aplaudindo, aplaudindo. Aquilo durou quase, sei lá, mais de cinco minutos, quase dez minutos de aplauso. Passaram para a redação de, de São Paulo, passaram para a redação de Belo Horizonte, passaram para a redação, redação do Recife, passaram para a redação de Londres, passaram para a redação de Nova York, e voltaram para a redação do Rio de Janeiro e aqueles aplausos não cessavam nunca, assim, né? Então, assim, ó, é uma homenagem... Eu, eu tinha falado para a Cláudia assim, talvez não tivesse homenagem que pudesse fazer... Eu disse é difícil ter uma homenagem que chegue no tamanho da história que ela construiu na televisão brasileira. Né? E, e eu acho que é o mínimo que conseguiram fazer foi, foi isso. Além da reportagem, claro, que, que resgatou a vida dela, essa, essa, esses tantos minutos de palma de todos os colegas e, e, e seguidores, vamos dizer assim o pilos dela, enfim Foi uma baita do momento eu não
0: vi porque a Globo é lixo <risos> eu tô
1: brincando então é isso pessoal, se
0: você chegou até aqui olha ali que aconteceu <risos> obrigado pela sua audiência se inscreva no nosso canal, siga a gente, dê like compartilhe, recomende deixe seu comentário se a gente errou alguma coisa ou falou alguma coisa que você não gostou seus comentários são sempre bem-vindos. E fiquem bem, se cuidem
1: e até semana que ah, vem. e aquela coisa, correções, né? Como a gente diz assim, a gente não tem compromisso com a verdade, mas não bota fake news. Se a gente falou alguma coisa errada, ajuda a corrigir. Corretamente. Ótimo. Abraço, colega um aí. Abraço, André. Tchau. Você voltou pra alimentar as ratazanas Só tinha caviar, foi um banquete de bacana Champanhe
2: francês, na festa do burguês Tudo isso pago com a grana de vocês Não venha me dizer que você não cooperou É só você lembrar em quem você votou. Que eu vou te relembrar o que ele falou É só você lembrar em quem você votou. Que eu vou te relembrar Aleluia, se ele tiver custo o uma ajuda. Glória, glória, aleluia. Se ele tirei, custou uma ajuda. Mas me digo que você fez.